0: Esferas encendidas, bienvenidos a Gran Esfera Azul, el podcast que te motiva, te guía y te da un plan de ayuda para que vivas tu mejor vida. Te saluda Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, qué placer me da saludarles y espero que en donde quiera que se encuentren en esta Gran Esfera Azul estén sanos y salvos. Y que si están pasando por un momento difícil, bueno pues que este episodio pues les ayude un poquito con consejos prácticos, con experiencias que he vivido en las pasadas dos semanas y sobre todo pues con motivación para dar lo mejor de nosotros en momentos definitivamente de mucha incertidumbre inesperados de cierta forma y desesperantes, no como lo que vemos que está sucediendo en mi país Puerto Rico, en Cuba, aquí en el estado de la Florida donde yo resido y en cualquier otra parte del mundo que esté ocurriendo un evento que nos cause mucha ansiedad, mucho estrés. Antes de continuar, pues quiero pedirles disculpas que el podcast pues no estuvo disponible en estas pasadas dos semanas y también quiero darles saber que si oyen ruidos, es que aquí en mi casa pues estamos eh, tratando de volver a la normalidad y eh, pues sacando todo lo que habíamos traído dentro de la casa por eh, motivo del huracán Ian. Pero eh, aprendí mi lección. Lo que sucedió en estas pasadas dos semanas es que tenía una entrevista pautada y no se dio porque eso pues puede suceder. Y me dije, bueno, en el fin de semana pues grabo el próximo tema que tenía preparado para ustedes. Pero amigos, ustedes no saben cuántas veces mi hijo, que es mi ingeniero de sonido, me ha dicho que debo de tener episodios, como uno dice en la lata, ¿no? Preparados, por si acaso, pues viene una emergencia, una situación inesperada que está fuera de nuestras manos, ¿no? El, el poder... Pues ofrecerles el contenido que ustedes merecen y que esperan todas las semanas. Bueno, ese domingo se me empieza a afectar la voz. Me da un dolor de garganta que hacía muchísimo tiempo no me daba. Yo sentía que mi garganta estaba como la carne molida. Me dolía abrir la boca. Y si trataba de hablar, entonces me empezaba muchísima tos. Y amigo fue de un momento para otro, o sea, vamos a decir, eh, a las dos de la tarde, de repente me empecé a sentir mal, así, y, y no lo creía. Yo decía, no, no, será que no me he hidratado, porque a mí no me gusta estar enferma para nada, amigos. De más está decirles, eh, para aquellos de ustedes que han estado escuchando el podcast desde el principio, yo soy una esfera bien encendida, o sea, el que yo me tenga que acostar, para mí eso es una derrota total y así lo tuve que hacer. Me empezaron los escalofríos ya esa noche, la fiebre, muchísima congestión y bueno ya el lunes cuando no vi mejoría, para calmar mi ansiedad, como siempre les aconsejo, hay que tener toda la información y dije, me voy a hacer una prueba del COVID que nunca me ha dado, dio negativa, pero eso me ayudó a bajar la ansiedad. Porque los síntomas, bueno, pues se confunden, son muy parecidos, me faltaba un poco el aire, yo creo que también eso era parte de la ansiedad, ¿no? Que entonces el cerebro, ¿no? Eh, se echa a correr, ¿no? Como yo digo, se dispara. Y entonces vamos a esa... Esa actitud negativa de pensar lo peor. Y bueno, amigos, estuve enferma, yo creo que hasta el viernes, y el viernes me empecé a sentir mejor, pero sentía muchísimo, muchísimo cansancio. Y bueno, ahí nos viene la noticia de que viene este huracán. Grabo un episodio para ustedes. Era un mensaje especial para Puerto Rico. Casi no. Lo pude grabar porque todavía tenía la voz muy, muy afectada, aunque ya no me dolía la garganta, pero bueno, dije, no, no puedo dejarlos sin episodio. ¿Qué pasa? ¿Se le complica todo el horario a mi hijo? Y le digo, no te preocupes, lo, lo sacamos el lunes en algún momento. Bueno, amigos, viene la noticia de que el huracán iba a entrar por Tampa y mi suegra pues se mudó a Tampa hace unos meses atrás y vive en una zona que es inundable, que está cerca del, del mar, que también hay ríos alrededor. Y se pensaba que el huracán iba a entrar por ahí mismo. Ella es una persona mayor con problemas de movilidad. Inmediatamente mi esposo la llamó y, y le dijo, mamá, tienes que venir con nosotros. Y esa misma noche pues nos fuimos para Tampa porque sabíamos que todas las carreteras iban a estar llenas de personas que se estaban yendo de esas zonas. El tráfico era de horas. Afortunadamente tomamos una ruta que se pasa por mucho bosque, pero en ese momento pues, no estaba lloviendo, no, no había ningún efecto todavía del huracán. Pero son dos horas hasta allí, dos horas para atrás. Y el martes pues ya teníamos que preparar la casa, entrar todo lo que estaba en el patio, en la parte de al frente. Esta es una casa que es nueva, eh, que supuestamente tenía, eh, perdón, tiene ventanas que pueden resistir eh, vientos de 175 millas por hora, pero nunca habíamos pasado un huracán de esa categoría en esta casa, o sea, que teníamos ese nervio de pensar, bueno, va a resistir, eh, teníamos miedo por nuestra verja, porque, pues, la asociación aquí eso es muy común, pues solamente admiten esa verja que es de plástico, no son esas veras de madera firmes, no, que se usan en otras urbanizaciones. Eh, nosotros en la parte de atrás sí tenemos la urbanización la tiene una muralla. Y eso nos hacía sentir bastante tranquilos, que por lo menos ahí atrás estábamos seguros porque es todo de cemento, pero bueno, eran los lados de la casa. Gracias a Dios no tuvimos eh, pérdidas materiales. Eh, sí se nos fue la luz, el internet, el teléfono. El no poder hacer llamadas y, y dejarle saber a mi familia que estábamos bien, pues eh, eso es algo muy frustrante. Eh, y... La electricidad tardó aproximadamente 12 horas en volver, así que es que no nos podemos quejar, amigos. ¿no? La, la respuesta aquí en los Estados Unidos pues, es muy rápida. Eh, así lo fue en el estado de la Florida, aunque hoy que estoy grabando este episodio, domingo 2 de octubre, todavía hay muchas zonas eh, cerca de mí que no tienen electricidad. El área de Orlando Kissimmee se inundó, Ustedes pueden ver eh, muchos videos en YouTube que han, que han compartido muchos de mis colegas y el agua pues le llegaba a la cintura, a las personas. Y eso da mucho miedo, ¿no? Esa agua eh, viniendo cerca de nuestras casas y ni hablar de lo que pasó en Fort Myers, en Sanibel Island, uh, en, en toda esa parte suroeste de la Florida que la destrucción pues ha sido increíble, parece una zona de guerra, ¿no? Una escena sacada de una película. Y yo creo que toda esa zona en estos momentos, pues bueno, aparte de cualquier donación que usted pueda eh, brindar, y asegúrese que la está haciendo a organizaciones como la Cruz Roja, cuidado con GoFundMe, hay muchas páginas falsas, así que hay que prestar atención y en realidad informarnos bien. ¿A quién le estamos dando nuestras donaciones? Pero más que todo, todas esas personas necesitan nuestras oraciones y energía positiva porque no es fácil lo que enfrentan. Igualmente, toda mi familia y amigos en Puerto Rico después del huracán Fiona que trajo tanta destrucción y que siguen enfrentando la falta de energía eléctrica, la falta de agua. Amigos, ¿aquí nos faltó la luz por 12 horas? Y fue incómodo y teníamos agua. Pero en ese momento yo me puse a pensar, Dios mío, debe ser terrible estar sin cosas que necesitamos. Porque la luz y el agua son necesarias, sobre todo el agua. Y un agua limpia. Y Puerto Rico ha estado viviendo así desde, bueno desde María, pero antes de María ya habían problemas. Y María se cumplieron cinco años la semana pasada, y si ustedes van a las redes hay muchísima frustración y no culpo a mi país, a todas las personas que están allí. Y quiero compartir algo con ustedes muy personal. Si sí me molesta y me duele que digan que las personas que vivimos fuera no tenemos derecho a tener una opinión. Si sí tenemos derecho porque aunque vivimos fuera de Puerto Rico, muchos de nosotros nos tuvimos que ir porque vivíamos en una situación de carencia precaria. Tal vez no, no teníamos los servicios necesarios para poder trabajar, tener una vida normal. Entonces no es justo que nos digan que no podemos tener opinión. Lo que le pase a Puerto Rico, bueno o malo, yo lo siento. Y en lo que yo pueda ayudar, aquí estoy. Por favor, si alguien necesita apoyo emocional, yo lo voy a dar gratuitamente. Me pueden escribir a anamargarita.com. Lo que está pasando también en Cuba, que es el país en donde nacieron mis padres, es terrible. O sea, son cerca de 64 años. De un sistema que no funciona y pasaron por el huracán Ian y es terrible las imágenes también los exhorto que vayan a YouTube y que vean lo que las personas que están viviendo dentro de la isla están compartiendo esto no es cosa de que estamos hablando fuera inventando noticias no esta es información que viene de las personas dentro de la isla y vean en qué miseria viven esas personas igualmente están sin luz, sin agua, sin comida es terrible lo que están pasando y no sé cuándo va a llegar a su fin y por favor les pido a aquellos que me están escuchando que no me acusen de ser de un partido o del otro no, yo soy pro Puerto Rico, soy pro Cuba soy pro ciudadanos que están pasando por una situación terrible en estos momentos a mí no me importa de qué partido sea quién después que hagan su trabajo y se dejen de tanta ineptitud y tanta corrupción. Y este mensaje va directo al gobernador de Puerto Rico que hace unos días atrás visitando zonas de desastre y son zonas de desastre donde las personas han perdido sus hogares por completo o oh, el daño que tienen dentro de sus hogares a causa de las inundaciones es terrible. Y no tienen el dinero ni los medios de empezar a hacer esos, esas reparaciones de inmediato. ¿Dónde van a ir? Porque no es solamente preparar una casa para la llegada de un huracán. Es lo que pasa después. Muchas personas no son afortunadas de tener familia donde se puedan ir a quedar. Hay muchas personas solas, muchas personas envejecientes, muchas personas impedidas, que no se les hace fácil ¿no? buscar es ayuda y este señor gobernador caminando con alguien agarrándole una sombrilla, o sea, eso es demostrar poca empatía. Y no tome mi palabra, amigos, vean los videos que están en YouTube. Qué falta de respeto. Y fíjese, señor gobernador, a mí no me hace falta utilizar palabras soeces ni insultar directamente su persona, pero sus acciones hablan por sí solas. Hay personas que le están rogando que por favor usted tome acción. ¿Qué tiene que pasar para que usted tome una acción firme y permanente que ayude a todos los ciudadanos que viven en Puerto Rico? Ahora usted no tiene problemas, ¿no? Porque en la fortaleza hay agua y hay electricidad y hay comida de sobra. Entonces cuando se vive así, Tal vez a veces nos cegamos, pero la realidad que está viviendo el pueblo es verdadera y lo llevan viviendo así ya demasiado tiempo. Yo amigos les exhorto que no cuenten con el gobierno claramente. Si vienen y les ayudan, fantástico, pero tenemos que ser líderes en nuestras comunidades y den de su tiempo a aquellos que están bendecidos de tener luz agua y se preguntan cómo pueden ayudar, salgan a las calles, creen grupos de ayuda, tráiganle un plato de comida caliente a quien lo necesite, un juguete, a un niño que tal vez lo perdió todo, una ayuda a una persona impedida que se le hace difícil abandonar su hogar. Hay mucho trabajo en la comunidad que se puede hacer para darnos la mano unos a los otros y no sentarnos simplemente a criticar en las redes. Nosotros tenemos que ser parte del cambio y vamos arriba. Yo conozco en Puerto Rico de gran nobleza, de generosidad, personas que le abren las puertas a todo el mundo y dan su mano. Yo confío en que así va a ser, pero tenemos que tomar mejores decisiones de quién va a gobernar a nuestro país. Y Puerto Rico está en una mejor situación que Cuba porque hay libertad de voto. Los cubanos no tienen ese derecho y esa libertad. Viven con lo poco que les dan. Ellos sobreviven. Ustedes oyen a muchos cubanos utilizar la palabra resolver. Sí, porque tienen que resolver día a día qué van a comer. No dónde van a ir a buscar agua si no la tienen en la casa. Quién tiene una vela o algún tipo de linterna. O sea, ustedes infórmense. Vuelvo y los exhorto a que vayan a YouTube y busquen videos de personas que viven en la isla de Cuba y vean cómo es el día a día de un cubano. No quiero dejar de mencionar a Canadá porque tengo eh, una familia que son eh, unos amigos muy cercanos y, y sí son familia, no, no, los, no los veo de otra manera y Fiona fue para allá y en el área de Newfoundland y de Prince Edward Island, ¿no? que está todo esto al lado del mar, hubo gran destrucción también. Fíjense, Fiona y el huracán Ian no querían irse, querían seguir destruyendo y afectando. Todavía Ian está afectando a ciertas áreas aquí en la Florida. Es increíble y fíjense que estos fenómenos, dicen los eh, eh, expertos, perdón, que van a seguir Sucediendo con más frecuencia, van a venir más tarde en lo que es eh, esta época de huracanes y van a venir con muchísima más fuerza y van a actuar erráticamente como lo hicieron estos dos huracanes. Por lo menos yo me puedo considerar bendecida y afortunada. si sí, pasamos eh, susto, ¿no? Porque es que el viento estaba bastante fuerte. Mi familia nunca había experimentado un huracán de categoría 3, como entró, no, yo creo que ya por esta zona vamos a ver los reportes cuando ya todo salga bien marcado, lo, la ruta y el mapa, probablemente lo sentimos como categoría 1, pero aquí en la Florida no es como en Puerto Rico, que hay montaña, o sea aquí todo es plano, entonces en categoría 1 el viento se va a sentir muchísimo más fuerte. Para que se rían un ratito amigos, yo conociendo a mi hijo y a mi esposo, que no habían experimentado algo así, sabía que iban a estar saliendo de la casa y para ayudar mi ansiedad dije bueno voy a planear y eso se los aconsejo a todos ustedes que me están escuchando que padecen de algún tipo de ansiedad un plan nos ayuda, yo me levanté temprano el martes planeé lo que íbamos a comer, qué necesitábamos, todas las las cosas que pues, podíamos tener eh, si se nos iba la luz, ¿no? que no se echaran a perder, porque yo sabía que se iba a ir la luz, sabía que no iba a ser tal vez por tantos días, pero uno nunca sabe, entonces hay que estar preparado. Le puse baterías a todas nuestras linternas, puse todo accesible. Y saben que haciendo todo eso, todo ese eh, el planificar, ¿no? me ayudó muchísimo a bajar mis niveles de ansiedad. Delegué, le dije a cada uno, ayúdenme con esto y me aseguré que terminaran lo que tenían que hacer. Yo tenía, por supuesto, habiendo crecido en Puerto Rico, experiencias de haber pasado por muchísimos huracanes y eso creo que le ayudó mucho a mi esposo, a mi hijo, a mi suegra, a mi mamá, que estábamos todos aquí, pues a saber lo que podíamos esperar mi mamá también, una veterana de huracanes, este, pero las personas mayores les entra mucha ansiedad. Mi suegra tenía miedo de perder su hogar, gracias a Dios no fue así. Y saben, se salvó, se salvó, como decimos en Puerto Rico, por un pelito. Porque el huracán se supone que entrara por Tampa, pero en un último momento se movió, que desafortunadamente eso no le dio suficiente tiempo a las personas del área de Fort Myers hacer preparativos y sé que van a, van a encontrar muchas personas que perdieron su vida porque no les dio tiempo a irse porque pensaron que podían enfrentar los embates de este huracán, que eso, amigo siempre es un error. Uno tiene que proteger su vida. Ese, ese día del huracán me acosté temprano porque sabía que alrededor de las 11 de la noche hasta yo les diría que como las cinco o seis de la mañana eran que empezaban esos vientos fuertísimos. Así que a las 8 de la noche me llevé al señor Kiwi, a mi perrito, y me acosté porque sabía que iba a estar despierta. Y así fue, ya a las 11 de la noche. Pues oí a mi esposo y a mi hijo salir y entonces entraban. El viento está rotando. Yo le decía, cuidado porque puede ser un tornado. Oh, cool imagínense ustedes me decían cool, volvían a salir y yo, ustedes la verdad que no entienden lo que es esto, ¿no? Y sí llegó un momento que creo que se asustaron, los pude ver eh, diciendo, wow, no no pensábamos que era así. Y vuelvo y lo digo, bendecidos porque los que experimentaron María, si ustedes han visto los videos o han tenido la oportunidad de hablar con alguien que pasó por eso, María era otro animal, o sea, no se, no se puede comparar. A Ian, que por lo menos en estas horas donde yo estoy, yo vivo, amigos, en el, en el mismo centro de la Florida, yo estoy a una hora de Tampa y a una hora de Orlando, y es muy raro que un huracán pues llegue con esa intensidad por aquí, pero sí puede suceder como sucedió, pero con todo y eso, bueno, no fue con esa intensidad que uno se tenga que esconder ¿no? en el closet eh, en lo que es el centro de la casa, en ningún momento eh, est estuvimos en ese tipo de peligro, que eso debe ser escalofriante, ¿no? Y, y yo creo que mientras más uno prepare las cosas, yo tenía esa zona preparada eh, quise estar segura que hubieran sillas allá adentro para mi mamá y mi suegra que se pudiesen sentar, eh, que hubieran eh, frisas, ¿no? Eh, eh, cobijas eh, para que ellas se sintieran cómodas puse agua, dejé una linterna allá adentro yo creo que todo ese tipo de planificación nos baja mucho el estrés y el tener un plan también amigos para que nuestra familia sepa que estamos bien y les dije al primero que yo pueda comunicarme se los dejo saber y ustedes por favor infórmenselos al resto de mi familia y así fue, no tuvimos internet el teléfono no funcionaba y tuvimos que dejar la casa cuando era seguro también dejarla hay que escuchar a las autoridades por eso es bueno también tener un, un radio de baterías, no pero les voy a confesar amigos ustedes saben que yo les abro mi corazón llegó un momento el miércoles cuando nos decían que tal vez podía ser categoría 5 eso sí que me dio hasta escalofríos me temblaban las manos y dije: tienes que tomarte la medicina de la ansiedad que la tengo porque después que tuve el cáncer de la tiroide yo les conté esa historia. Si no la han escuchado, pues está disponible aquí en los episodios. Eh, padecí de muchos ataques de pánico, lo sé manejar ahora bastante bien. Manejo mi ansiedad. ¿Qué les puedo decir? Me doy, si me fuera a dar una nota, yo creo que me doy una C, porque no soy una experta, no. Por eso puedo compartir todas estas cosas con ustedes. Porque es un día a día, es una batalla diaria. Y ese día dije, yo tengo que estar tranquila, tengo a dos personas mayores con problemas de movilidad, una de ellas no ha pasado por esto, y yo tengo que estar tranquila. Y me tomé mi medicamento y, y me senté un rato en silencio, pude meditar y me ayudó muchísimo amigos y bueno pude enfrentar todas esas horas no eh, sin dormir con esa incertidumbre y después para recibir todas esas noticias que nos afectan tanto de, de escuchar de tantas personas que perdieron todo y que tal vez hasta perdieron sus vidas y que su familia pues tienen que enfrentar todo eso y solo me queda decirles amigos que la incertidumbre Definitivamente es terrible hasta que viene la realidad y nos demuestra lo contrario. Por eso siempre es bueno tener un plan, tener un grupo de apoyo, el saber delegar, el informarnos. Siempre el educarnos es una herramienta que tiene un valor que no tiene precio porque con esa información puede venir mucha tranquilidad, que nos baje la ansiedad, que nos baje el estrés y que entonces podamos tomar las decisiones correctas para podernos mantener sanos y salvos y sobre todo poder vivir nuestra mejor vida. Amigo, les debo dos episodios, así que voy a trabajar bien duro con el favor de Dios en esta semana, así que esperen otros episodios porque... Eh, los voy a tener disponibles para ustedes. Así que amigos, nos vamos a escuchar pronto. Cuídense mucho. Vuelvo y repito, si alguien necesita apoyo emocional, lo estoy ofreciendo gratuitamente, no importa donde ustedes se encuentren. Háganle llegar esta información a personas que lo necesiten. Me pueden escribir a anamargarita.granesferazul.com yo siempre reviso mi correo electrónico varias veces al día y les voy a contestar lo más pronto posible. Que Dios les acompañe y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas. Sobre todo en estos tiempos, amigos, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.